0: Ahora sí, día conmigo me dispongo a ser enseñado, amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor, la gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Qué emocionado estoy de enseñar, la verdad que qué privilegio. Así que vamos a ir a Juan capítulo 6 del 25 en adelante, leo en nueva versión internacional. Y pongan atención que la historia es bien buena Dice lo siguiente Cuando lo encontraron al otro lado del lago Le preguntaron Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza Les aseguro que ustedes me buscan No porque han visto señales Sino porque comieron pan hasta llenarse Trabajen pero no por la comida que es perecedera Sino por la que permanece para vida eterna La cual le dará el Hijo del Hombre Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación Jesús está hablando de él obviamente Versículo 28 ¿Qué tenemos que hacer Para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron Esto es lo que Dios quiere que hagan Que creen en aquel a quien él envió Respondió Jesús ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? insistieron ellos Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto como está escrito Pan del cielo les dio de comer Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo afirmó Jesús El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declara Jesús. El que a mí viene, nunca pasará hambre y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Vamos a brincar al versículo 41. Dice entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él porque dijo yo soy el pan que bajó del cielo y se decían acaso no es este Jesús el hijo de José no conocemos a su padre y a su madre cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo Jesús les dice dejen de murmurar respondió Jesús también voy a hacer una pausa ahí y me voy a brincar al versículo 66 y dice lo siguiente desde entonces Muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. A la enseñanza del día de hoy le he puesto por nombre la realidad de un discípulo. Ya los dejé picados, porque algo pasó. Empezaron... Y llegaron emocionados de estar con Jesús. Y lo último que leímos es que todo el mundo se fue. Tanto así que Jesús les dice a sus doce, ustedes también quieren mancharse. Entonces, antes de entrar en materia al texto, quiero recordarle lo que es un discípulo. ¿Y por qué vamos a hablar de discípulo? Discípulo es lo que Jesús quiere que usted sea. Jesús en ningún momento vino... A buscar creyentes, sino un poco más que creyentes. Jesús hizo discípulos para que esos discípulos hicieran más discípulos. Su propósito, su meta como hijo de Dios, como cristiano, es que algún día usted llegue a ser discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Podríamos resumirlo en tres puntos. Simplemente podríamos decir que un discípulo se interesa por Jesús, conoce por Jesús. Pero a la vez no solo conoce sino que se transforma de acuerdo a lo que aprende Algunos creen, algunos leen pero no se transforman Bueno pues un discípulo transforma su vida de acuerdo a lo que está aprendiendo ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántas veces hemos dicho hay que ser hacedores de la palabra no solo oidores? O sea algo tiene que suceder en nuestra vida Eso es un discípulo No simplemente venir aquí a escuchar y no pasa nada tenemos que cambiar, entonces el discípulo conoce, busca, cree, pero además se transforma con lo que cree, busca y aprende y por último punto el discípulo se apunta a la misión para hacer más discípulos, no solo se queda ahí sino que el discípulo empieza a enseñar con el fin de que así como hicieron con él, él pueda hacer con otros y la gente pueda llegar a Cristo para ser discípulo, no para creer simplemente. ¿Están de acuerdo conmigo? Jesús les dijo a los discípulos. Vaya y hagan discípulos. No simplemente oidores, creyentes. Entonces, por eso es importante que usted entienda que usted tiene que ser discípulo. Si usted termina el año al igual que como lo comenzó. Esto va a estar duro, le tengo una mala noticia. Usted no es discípulo. Porque el justo, el cristiano... Va como la luz de la aurora que va en aumento Es una carrera siempre tenemos que mejorar Yo antes hacía estas cosas ahora no las hago Yo antes era así antes se vestían de esta ropa Eso es la metáfora Pablo ahora se visten con esta otra así, Diciendo usted antes hacía muchas cosas que ahora no hace ¿Por qué? porque va como la luz de la aurora Porque usted conoce y se transforma Porque trae la palabra a su corazón y empieza a caminar eso es un discípulo y quiero dejar claro esto porque si no, no entendemos la enseñanza. Y la enseñanza se trata de la realidad de la vida de un discípulo. Y Jesús con el liderazgo que tiene me parece extraordinaria lo que pasa en este momento de la historia. Y les voy a explicar el contexto ahora sí. Resulta que el día anterior a esto que leímos, Jesús estaba enseñando, ya Jesús tenía... Dicen los expertos, más o menos entre un año y año y medio de haber empezado su ministerio. Había un montón de gente que le seguía ya. Ya la gente había visto milagros. Ya había pasado el sermón del monte de Mateo 5 al capítulo 7. Impresionante el sermón. Y Jesús ya viene con un montón de gente atrás que lo sigue. Ese día se pone a enseñar. Y la enseñanza está tan buena como esta que estoy dando, la que... Hay que, hay que animarse. ¿no? Que entonces la gente no se quiere ir. No quiere, no quiere levantarse. Se está haciendo de noche. Pasa el tiempo. Y Jesús dice. Hey, démosle de cenar. No es que nadie se quiere ir. Está tan linda la enseñanza. Todo el mundo impresionado. Habían milagros. Y le dicen los, los discípulos, pero maestro, usted se volvió loco. No tenemos comida ni con el salario. Lea Juan capítulo 6, por favor, y dice, ni con el salario de seis meses de todos nosotros le compraríamos comida a toda esta gente. Dice el texto que habían 5 mil varones adultos. Y si le a las mujeres, las familias, los menores de edad, los niños, los expertos calculan que habían entre 12 mil y 15 mil personas, usted sabe lo que es Darle de comer gratis a todo mundo Y un discípulo dice, jamás nos va a Alcanzar, nos va a alcanzar, solo tenemos A este muchacho que en una canasta Tiene dos peces y cinco panes y dice Es perfecto, con eso nos sirve y agarra Lo bendice, lo parte en pedazos, agarre 12 canastas y empieza a decirle a los discípulos: repartan y todo el mundo come pescado al ajillo empanizado Pancito con mantequilla hasta saciarse Y la gente dice wow y cuando recogen repiten y todo doble pescado a la plancha Recogen 12 canastas que sobraron Y la gente dice este es el hijo de Dios wow ¿Quién puede hacer eso? ¿No les parece eso un milagro extraordinario? O sea, eso es de verlo, ¿verdad? Hasta uno lo lee y uno dice, ¿y qué habrá pasado acá? Pero ¿cómo? Además, no es como las películas, que se cayó el pescado así. Rrrr. No, simplemente le dio, los, y, y los discípulos iban con el, oh, Dios mío, ya va a decir, no hay. Y seguía saliendo, y el discípulo, ¿y de dónde sale? La cosa es que pasa un milagro extraordinario, y la gente feliz, y le dice Jesús, ok, ya es muy tarde, ahora sí, tienen que irse a la casa, déjenme descansar. Y le dicen los discípulos, agarren el barco, un botecito y crucen al otro lado del río. Necesito que entiendan todo el contexto. Se van para el otro lado del río y Jesús se queda despidiendo a la gente y de repente se va a orar. ¿Y qué orada se pegó? Porque dice que a la cuarta vigilia, dice que entre 3 y 6 de la mañana, los discípulos todavía no habían llegado al otro lado. Y estaban luchando con una tormenta. Y le daban, y le daban, y le daban. Y decían, no hombre, no vamos a llegar. Y ya empezaron a tener miedo por los vientos en la marea, las olas. Y de repente dice Jesús, ya, ya los voy a ir a ya, muchos pobrecillos. Voy a ir a ayudarlos. Y se va caminando por el agua. Sí, claro, usted sabe. Y va para el agua. Y dicen que ellos se asustan y dicen: ¡Un fantasma! Y hace Jesús: No, tranquilos, soy yo, Jesús. Esa es la famosa historia donde Pedro le dice: Si eres tú, yo quiero caminar por el agua también. Y le hace: Di, Venga, si quieres machito, venga, a ver. Y no es vara. Pedro se manda y fra, y se para en sólido en el agua. Y da un paso. Pero de repente se viene un ventolero y él, oh, no, y se empieza a hundir. ¿Y Jesús qué hace? Jesús dice, ay Pedro, yo te salvo, tranquilo. Lo saca como Superman, ¿verdad? Como si estuviera así como nada más. Lo monta al barco y le dice a la tormenta, cálmense todo y todos. Los discípulos. Primero, de dos peces, cinco panes, hace un montón de jama. Luego camina por el agua. Ahora calma la tormenta. ¿Quién es este hombre? Y quiero que noten una cosa, porque el punto y la realidad, el punto número uno de la realidad de un discípulo es este. Cuando usted es discípulo de Jesús, usted no solo se puede apuntar para la comida gratis. Usted se tiene que apuntar a la tormenta también. No solo usted tiene que aprender a alabar en el milagro, sino que tiene que aprender a alabar en la tormenta. Jesús no solo le estaba enseñando a ellos a tener fe en la bendición, en el milagro. Sino que les estaba enseñando a tener fe en medio de los vientos, las mareas y las circunstancias. Porque Él sabía que ser su discípulo no es que todo va a estar perfecto. Él sabía que en algún momento les iba a tocar difícil. Ustedes entienden que a ellos los iban a escupir, los iban a perseguir, sus familiares los iban a dejar, los iban a crucificar al revés, algunos iban a morir apedrados, algunos iban a ser escupidos, insultados. Jesús los estaba entrenando en medio de la tormenta porque la tormenta forma carácter y tiene propósito. Pero no solo nos podemos apuntar a las bendiciones, a los milagros. La realidad de un discípulo es que usted como discípulo de Jesús tiene que entender que en este mundo tendrán aflicción. Pero el diablo está pidiendo para zarandearte y yo lo voy a dejar. Solo pido que no te falte la fe porque te está formando. Y tenemos que entender que en el 2024 van a haber milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros en el 2024? Sí. Uh -huh. ¿Cuántos van a ver tormentas en el 2024? Sí. ¿A qué dicha entendieron? La realidad de la vida es que usted puede pasar de el milagro a una tormenta en un día. Provocados por el mismo que es el milagro, es la misma persona que provoca la tormenta, Jesús no tienta a nadie ni el Señor pero sí manda pruebas para formarlo usted porque usted necesita carácter y entender que la realidad de la vida es así y en el 2024 así como le hablo de la fe, del amor y lo motivo, usted tiene que entender que hay una realidad que la vida suya no solo es de milagros y bendición sino de tormentas y circunstancias que tienen propósito por si acaso. Que al final podemos ver a Jesús caminando por el agua por la tormenta, que al final podemos ver a Jesús reprendiéndola o calmándola pero sin la tormenta jamás se ve eso. Y muchos de nosotros decidimos abandonar el barco, dejar de creer en esas situaciones. ¿Es usted capaz de alabar aún cuando la cosa está difícil? ¿Es usted capaz de proclamarlo rey aún cuando no entiende lo que está sucediendo? ¿Es usted capaz de alabarlo aún cuando parece que Él no existe? ¿Es usted capaz de alabarlo aún cuando ya lleva horas rebando y él no aparece? Porque un discípulo proclama a Jesucristo en bendición y en la tormenta. Tenemos que aprender y entiéndame una cosa, aunque usted no acepte la tormenta o decida marcharse o dejar el camino de la fe, Jesucristo sigue siendo rey, no le queda de otra Y él es rey en los cielos y en la tierra Tenemos que aprender como discípulos A mantenernos firmes Remando y continuando A pesar de que la cosa se puso complicada Punto número uno de un discípulo Es que en el 2024 y el resto de su vida Bienvenido a lo que es ser discípulo Va a ser complicado por eso les dije, un discípulo te va a costar la vida. Cada uno tiene que tomar su cruz y llevarla. Te va a costar esfuerzo. Si usted, siendo discípulo, no le ha costado transformarse, usted no es discípulo. Dejar aquellos hábitos, aquel pecado, dejar lo que era antes. Si no te ha costado tu vida, no eres discípulo. Tenemos que aprender a que la vida no es tan sencilla como creemos. No es que Jesucristo vino a mi vida y todo es sencillísimo. No. Y tenemos que traer una realidad. Te va a costar. Y tienes que ir para adelante. Y tienes que dejar aquello que no he dejado. Y tienes que enfrentar la situación que estás pasando ¿La entendemos? No Pero Jesucristo sigue siendo rey en los cielos y en la tierra Amén Ahora la cosa es que llegan al otro lado Y entramos al versículo 25 donde empezamos ¿Y qué sucede? La gente se levanta. Esas miles de personas llegan al lugar a buscar a Jesús otra vez a las 7, 8 de la mañana. Y Jesús no está. Y le dicen a la gente del pueblo: Póngame atención. ¿Y a dónde está Jesús? No, Jesús pasó con sus discípulos desde anoche al otro lado del río. Y la gente se roba barcos. No, eso lo inventé yo. Pero se montan los barcos y empiezan. Y yo me imagino: hay que llegar. Allá está Jesús. Comida gratis del otro lado. Vamos. Y llegan y ahí es donde entramos y le dicen Rabí, ¡Te nos escapaste! ¿No nos dijiste que estábamos al otro lado? Que estabas al otro lado Aquí estamos otra vez Ponga atención al liderazgo de Jesús Hoy Jesús es otro Y no está como ayer Y apenas le dicen ¡Hola! ¡Buenos días Jesús! Jesús les dice ¡Ustedes están acá porque quieren que les dé jamás. Perdón maestro Ni buenos días me va a decir No me... Mira que usted es el señor del mundo ¿A dónde está su delicadeza? Diga buenos días Ustedes están aquí por interés No están aquí porque creen en mí Están aquí porque quieren otra vez comer gratis Eso es lo que dice el texto Y me encanta Jesús Ustedes lo que quieren ver es milagros ¿Y saben qué? No voy a hacer uno solo más el que se quiere ir Que se largue Todavía tienen el descaro De llegar y decir Pero es que queremos comer Y Jesús les dice Coman del pan que viene del cielo Que soy yo Y todavía le dicen ¿Y qué milagro nos vas a dar Para que creamos? Pero Pero no sabe memoria a corto plazo. No comía, no. ¿Cómo? Dice el texto también que la gente se sanaba, traían los enfermos. ¿Qué nos vas a dar para que te creamos? Les Dice Jesús: ni uno solo milagro más. ¿No más? ¿No más? Ustedes están aquí por interés. No más milagros. Hoy es esto. ¿Quién me quiere seguir así? Sin milagros y sin bendición Y se empiezan a enojar y empiezan una discusión Queremos ese pan, bueno explíquese Les voy a leer nada más este versículo Para que vean lo complicado de la enseñanza de Jesús Y lo que sucedió entre lo que les leí El principio y el final Pero póngame el versículo 51 por favor Después de que empieza una discusión La cosa se empieza a poner tensa Muy tensa Muy tensa y el versículo 51 dice, "Yo soy el pan vivo que bajó del cielo; si alguno come de este pan vivirá para siempre." Este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Ve al versículo 54, por favor. "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré desde el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida." Y los y, y la gente que lo empezó a seguir, como cuando le dijeron, hay que nacer de nuevo, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo Nicodemo le dijo, cómo me puedo meter al vientre de mi madre otra vez? Lo mismo ellos. Llegaron y dijeron, nosotros comernos a usted. ¿Cómo nos...? Entienda lo que está sucediendo. Y es válido, porque hasta los discípulos, sus doce, dijeron, ay Juan, no lo vamos a jamar. Está, ¿Está escuchando lo que está diciendo? ¿Nos vamos a comer a Jesús? ¿Será cierto? No, no puede ser, tiene que ser una metáfora. Y otro dice, ¿usted ha visto lo que ha pasado? En, el, en el, la Torah el canibalismo no es permitido, pero Jesús to, todo lo ha, lo ha volado. ¿Será cierto que nos los tenemos que comer? Cállese, cállese. Y la gente le dice, explícanos tu enseñanza. Y saben qué les dice Jesús? Me encanta, me encanta, me encanta. Les dice, no les puedo explicar. El que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hasta ahí voy a llegar. Y la gente se empieza a ofender. Dice el texto que la gente y Jesús les dice, ¿por qué están ofendidos? No pueden recibir esta enseñanza. Necesitan explicación alguna para esta enseñanza. Y les dicen, sí, explícanos más profundo, por favor. Yo también le hubiera dicho lo mismo Usted también no Explícanos Oiga lo que pasa dice Jesús no Y dice la gente ¿Sabe qué Jesús? Usted está loco Yo a usted no me lo voy a comer ¿Sabe qué? Y yo estoy ofendido Claro Usted dice que es el Hijo de Dios Y que hay que comerse la carne Yo con eso no voy Yo con eso no voy Jesús Y le dice Y vea yo me estoy yendo Y toda esta gente se va a ir Jesús Jesús no me va a decir nada Ey Vámonos, está loco. Me metí en la actuación, vio. Y jaló. La gente se fue. Entiendan, miles de personas se fueron y dejaron de ser sus seguidores. Punto número dos de la enseñanza. La realidad de un discípulo es que tienes que ser discípulo y continuar siguiendo a Jesús aún cuando no entiendas su enseñanza Si la palabra de Dios le dice a usted Perdone Aún cuando aquella persona no merece el perdón Y usted se niega Porque usted tiene sentimientos y son, son válidos Y le dice a Jesús no estoy de acuerdo Usted le está diciendo a Jesús No estoy de acuerdo Jesús No eres discípulo si dice permanezcase firme Sin fornicación antes del matrimonio Y usted dice eso es anticuado Explícamelo Jesús Explícamelo por qué Eso es lo que voy a decir hasta ahora Usted le está diciendo Chao Jesús no estoy de acuerdo Si usted no puede dar misericordia Simplemente porque no lo entiende Usted se está Marchando de Jesucristo Porque un verdadero discípulo Alaba y permanece Aún cuando no entiende Lo que Jesús dice Escuché la historia de un pastor Que una hora antes de predicar Lo invitaron a predicar a una iglesia Dice que lo llamó la mamá Y le dijo Mi amor ¿Estás listo? Y le dice ¿Qué? ¿Qué? Tu hermano ha muerto en un accidente. Mi hermano y yo íbamos a conquistar el mundo. Y si íbamos a predicar por todo el mundo. Íbamos a ministrar. Éramos sanos. Habíamos dado el esfuerzo para dejar todo lo que éramos antes por Jesucristo. Y me vienes a hacer esto Jesús. Dice que se enojó tanto con Dios. Que hasta descubrió que podía ir a enojarse y a gritarle. Y Jesús está aquí con los brazos abiertos Veinte años después le sigue preguntando al Señor ¿Por qué te llevaste a mi hermano? Y aún no ha recibido respuesta Pero él dice que él entendió que ser discípulo Es mantenerse a su lado Aún cuando no entienda Pero algún día Llegará la revelación Tal vez lo que estás viviendo no lo entiendas Tal vez en el ayuno ayunaste y tenés tres ayunos de ayunar Y no has recibido respuesta Tal vez tu situación no cambia Pero tienes que permanecer remando Tienes que permanecer aún cuando no lo entiendas La palabra de Dios fue puesta para usted Para que usted la siga No para que la cuestione es usted alguien que puede vivir por fe Y no por entendimiento Usted puede vivir por fe y no por vista Usted puede hacer algo por él Por eso le dije te va a costar Yo tuve relaciones sexuales antes del matrimonio Y cuando entendí Cuando vi lo que la palabra decía Dije Yo lo he hecho mal toda mi vida Y solo porque no esté de acuerdo No quiere decir que entonces Tengo el derecho a hacerlo No te emborracha los fines de semana, así eras antes, porque en la palabra dice los cristianos, sus discípulos, no se emborrachan. No eres infiel simplemente porque la palabra dice, no eres infiel. Aunque suene divertido, aunque tenga momentos increíbles esa fiesta, aunque tenga momentos, aunque todo mundo esté de acuerdo con lo que yo hago. Si la palabra de Dios te dice algo es para tu bien. Ahora definamos pecado. Voy a decir algo que tal vez algunos pastores si no se quedan escuchando lo que después voy a decir. Va a decir hereje. El pecado fue delimitado para usted y para mí por amor. Ponga atención lo que voy a decir. Déjeme explicarle. Dios le llamó pecado a algo, se llama la palabra pecado a no dar en el blanco, eso es lo que significa la palabra. Dios creó al ser humano en amor y estableció lo que era pecado para su bien, no para molestarnos y decir ¡Ah, voy a poner reglas el que no las cumple, sino por amor a usted, ¿sabe qué es lo que es pecado? Pecado es todo lo que le perjudica a sus hijos. Y para su conocimiento Él lo delimitó Para que usted diera siempre en el blanco Si usted se sale de eso Es perjudicial para su vida Si usted es infiel Si usted es envidioso Si usted miente Destruye su vida Y destruye la sociedad entera Por eso Dios dijo Esto es lo que es pecado Ni siquiera crean Que yo estoy enojado A mí el pecado No me afecta Es a ustedes Porque yo soy santo Y usted lo canta y fue delimitado por amor para que usted se diera cuenta Que aquello, aquello y aquello no va conmigo ¿Por qué? porque te hace daño Por eso delimité el pecado Por eso dije estas actitudes, estos hábitos No te convienen, tienes que dejarlas Pero tienes que hacerlo porque decidiste No por una dictadura Tiene que ser tu decisión dice no la mía, esto no es una dictadura. Jesús les dijo, ¿se quieren ir? Y me llama la atención porque no les dijo, no se vayan, venga les explico. Hasta aquí voy a hablar. El que se quiere ir se larga. Si usted ve, el hijo pródigo, el papá lo fue a buscar alguna vez. Nunca. La palabra de Dios dice que Él deja las 99 al que se perdió, no al que se quiera ir Él no puede ir en busca de alguien que decida irse Si sí puede ir en busca de un hijo que mete la pata o que se pierde Pero si usted decide renunciar o abandonar Él no lo va a buscar Siempre va a estar en los brazos abiertos Porque fue la decisión del hijo pródigo irse Oró, lo recibió, le dijo venga Ya usted entendió Don Alejandro nuestro pastor general dice Nada es obligatorio en el reino de los cielos Tiene que ser de corazón Estás aquí por la comida gratis Estás aquí simplemente porque te conviene Estás aquí simplemente porque Hay bendición Tal vez Dios un día en tu vida va a decir no más milagros Tu respuesta de por qué se te fue tu hijo No la mereces ahora Yo sé que es duro Y puedes ir a llorar Y puedes ir a revolcarte con él Y él estará contigo solo abrazándote Pero recuerde que cada vez que usted no esté de acuerdo con algo Recuerde este pasaje Jesucristo lo va a volver a ver y le va a decir Te quieres marchar Tú también te vas a ir o te vas a quedar Y la respuesta de Pedro es extraordinaria Porque Pedro agarró y dijo ¿A dónde más iré Señor Jesús? ¿A dónde más iremos? Si aunque me decida ir Tú sigues siendo el Hijo de Dios Si aunque yo decida abandonar el barco Solo hay un Dios y eres tú No estoy de acuerdo con comerte en serio, eso es lo que le está diciendo No estoy de acuerdo con eso que estás diciendo Pero ni lo voy a decir Sé que tienes una respuesta pronto Ahora Un año y medio después Llega Jesús y les dice Vamos a celebrar La última cena Y los discípulos habían enseñado Un año entero comiéndose a Jesús porque nunca recibieron respuesta Usted se ríe Pero es lo que le pasa a usted Está temeroso Está con miedo Porque no sabe por qué vive esto Porque no tiene respuesta Pero simplemente hay que permanecer Y dicen llegó el momento No lo vamos a comer Se sientan y ellos ¿Qué hacemos? Estoy actuando Se va a poner ahí en la mesa Nos va a pedir que que Juan por ser el discípulo amado que corte el primero. Y Jesús toma, ponga atención, agarra el pan. ¿Y sabe qué dice Jesús? Este es mi cuerpo. Y hacen ellos, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! Yo sabía. Se abrazan. ¡Oh! Yo sabía. Era una metáfora, era obvio. ¿Por qué Tomás se fue? ¿Por qué no esperó? ¿Por qué aquel abandonó el barco? Era tan simple, era esto Usted se ríe con la historia Que le estoy contando Pero cuando reciba la revelación Vas a decir ¡Uuuh! Permanecí Era esto Señor Esto fue lo que me enseñaste Esta es tu sabiduría Eras tú Señor Y aquellos abandonaron Por no estar de acuerdo Vas a abandonar también Solo tienes que esperar porque el punto número 3 de la enseñanza vas a recibir esperanza, vas a recibir la respuesta en esta vida o en la otra, pero la esperanza que es suya, póngame atención, es un versículo, Jesús nunca te va a defraudar, porque el Señor no defrauda. ¡Ah, ¡Deme ese pan! ¡Oh! ¡Déme! Después agarró la copa. Esta es mi sangre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, Jesús nos hiciste esperar Un año y medio Nunca nos explicaste Soñamos con tu cuerpo Y dijo Jesús Porque tienen que aprender Que la realidad de un discípulo Es que a veces Hay que permanecer Aun cuando no entiendas Lo que yo les pida aunque cuando la palabra de Dios Parezca no moderna Tienen que permanecer fiel Porque un discípulo sigue mi palabra Y hace caso aun cuando no le hace sentido Pero yo no les voy a obligar Ustedes fueron los que se decidieron Quedarse en esta mesa Miles se fueron Hoy Jesús te pregunta ¿También te vas a ir? O vas a confiar en que yo Tengo el control de tu vida Vas a confiar en que yo Te voy a moldear Vas a confiar que lo que estás viviendo Para los que aman a Dios Todas las cosas Si estás enfermo vas a confiar Que el Señor tiene el control Yo sé que es duro Vas a confiar De que Él tendrá una respuesta Nuestro pastor está enfermo aquí Yo le he preguntado Después de todo lo que ha hecho, no es injusto. ¿Por qué no lo sanas? No sé. Pero tenemos que permanecer siguiendo discípulos. Y está sano, yo creo. Ahí sigue, predicando, llevando la visión, la iglesia. Porque el Señor está con Él. Y lo que Él siempre dice, Dios ha sido bueno, Él es fiel. Y si él estando en condición dice, ¿por qué usted no puede permanecer siendo fiel? Aún cuando lo que solo le pide es ciertas cosas que tenés que luchar. Te va a costar ser discípulo, cuesta. Yo he tenido que dejar muchas cosas: las envidias, las frustraciones. Yo no podía competir porque si perdía. Ahora soy un pan de Dios T Tampoco así Pero eso es ser discípulo Si no te está costando, Si no vas a tu la presencia Si no lees y te das cuenta Esto no lo puedo hacer Señor te voy a seguir por amor No lo entiendo Ahora tengo enseñanzas maravillosas de por qué permanecer sin fornicación hasta el matrimonio. y le puedo hablar a los jóvenes Hoy entiendo por qué fui secuestrado pero en Aquel momento le pude haber dicho por qué me Llevaste por ahí algún día tendrá la revelación Y puede ser que algunas cosas nunca te Responda hasta que estés allá pero no Importa sabes por qué porque él sigue Siendo rey de los cielos y la tierra El estudio dele un aplauso al señor Tres puntos Tienes que alabar y permanecer En bendición y en tormenta En días buenos y en días malos Segundo punto Aunque no lo entiendas Aunque no recibas respuesta Tienes que seguir clamando al Señor Que Él es Rey Tienes que permanecer Tercer punto en la esperanza Algún día tendrá la respuesta Algún día tendrá la revelación del por qué hay que comérselo a él Algunos abandonarán Pero que no seas tú el que abandone Amén Cierre sus ojos ahí donde está Vida en ti Señor tú eres la roca a dónde Más iré dijo Pedro A dónde más iré Señor en el nombre de Jesús venimos como iglesia como tus Hijos como tu pueblo Señor Jesús a Darte gracias por tu palabra por el Recordatorio de hoy Señor Señor gracias porque sé que tú Señor Estás con nosotros aún en cualquier Situación que yo viva Perdóname si he tenido una mala actitud. Quiero cambiar de actitud. Frente a la vida. Me voy a levantar a conquistar Señor Jesús. Me da las fuerzas. Tu palabra dice que tú me das las fuerzas. Para seguir adelante. Seguiré remando. No voy a abandonar Señor. Tú eres Dios. ¿A dónde más iré yo Señor? Si he visto demasiado. Si me has bendecido. Y ahora en mi situación. Continuaré. Clamándote a ti Señor Jesús Gracias por tu poder Gracias por tu fidelidad Gracias Señor Porque esta palabra para algunos Será para lo que viene Y recordaré Señor Que tú me estás diciendo Te vas a marchar Mejor quédate a mis brazos Señor Mejor quédate conmigo Señor Aquí permaneceré contigo Señor Y voy a leerle la oración del pastor Que dice lo siguiente que el Señor los bendiga y nos guarde de todo mal. Que el Señor responda al clamor en tiempos de dificultad Señor Jesús. Que el Señor nos mire con agrado y extienda sobre nosotros su amor. Que el Señor nos muestre su favor y nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor nos conceda los deseos de nuestro corazón y haga que todos nuestros planes tengan éxito Señor. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre nuestra vida, sobre, sobre nuestra familia, ahora y siempre en el nombre de Jesús y toda la como dice, denle un aplauso a Jesús, gracias Señor, gracias comunidad paz, los amamos, nos esperamos el próximo fin de semana y adelante a ser 19.